0: أعزائي المتابعين اسمي عبدالله المحروس وحياكم الله في بودكاست معطف الحالة النفسية للموظف في القطاع الصحي لها خصوصية أكثر من أي قطاع آخر ليش؟ لأن الموظف في القطاع الصحي يتعامل مع النفس البشرية في أصعب مراحل حياته أو في أصعب مراحلها اللي هي مرحلة المرض فعمله اليومي مريض من مريض إلى مريض والناس تختلف في حالة المرض حقها ناس تكون متفائلة ناس تكون متشائمة ممكن يصادف أشخاص عصبيين في فهذه الحلقه راح تناقش الحاله النفسيه لموظف القطاع الصحي الاسباب اللي تؤدي او ادت الى احتراقه الوظيفي ومن ثم النتائج او الحلول في نتيجه استبيان راح تطرح مع الحلول المتوقعه فباسمكم باسم بودكاست معطف نرحب في ابو حسن استاذ ناصر حياك الله يا هلا فيك
1: حياك الله ابو فاطمه ياك اهلا وسهلا بك استاذ المستمعين في هذه الحلقه طبعا
0: شاكرين لك حضورك وتنويرك لاستديو لين الليله فان شاء الله نستفيد منك الافاده الفائده القصوى بنعصرك أبو حسن الليله طبعا راح نبتدي في البدايه كالمعتاد كلمه بسيطه سريعه من هو ناصر الراشد
1: ناصر الراشد اخصائي نفسي دراسات في علاج أو الإرشاد الأسري حاصل على الدورات في العلاج المعرفي والعلاج الجدلي السلوكي.
0: يا مرحبا فيك أبو حسن، نورتنا في هذه المقدمة البسيطة. الآن نبتدي في حلقتنا أول حاجة احنا دائما نسمع احتراق وظيفي احتراق وظيفي، كل يوم يقول لك احترق وظيفيا مو يعني صبوا عليه غاز، شبوا فيه نار وش الاحتراق الوظيفي؟
1: مقدمه دعنا نتحدث عن الصحه النفسيه من الاساس. طبعا التعريفات الجديده للصحه النفسيه ارتبط ارتبطت بجوده الحياه، جوده حياه الانسان. The quality of life. فلو اردنا ان يعني يكون تعريفنا للصحه النفسيه الجديد الذي تقريبا بداه مارتن سليجمان في علم النفس او رائد علم النفس الايجابي سوف تكون الصحه النفسيه ليس مجرد غياب المرض وانما هي قدره الانسان على يعني اظهار افضل ما لديه من سمات انسانيه واستخدام طاقاته النفسيه بشكل جيد وبشكل ايجابي وقدرة على توزيع الطاقه النفسيه هذه على مجالات الحياه المختلفه الذي يحدث هو أن الإنسان يركز طاقته النفسية أحيانا وجهده النفسي باتجاه معين فيتعرض للمزيد من الضغوط، ضغوط الحياة، وتتراكم لأن أساسا الإجهاد أو الاحتراق الوظيفي البيرن هو عبارة عن عملية حقيقة كوميلاتيف أو تراكمية هي عبارة عن مجموعة من الضغوط المتكررة والمزمنة chronic هذه الكرونيك سترس تؤدي في النهاية إلى الاحتراق لأن الإنسان يكون منشغل كثيراً بعمله بي... بوظيفته طبعاً ما نقدر نقول فقط الانشغال هو الذي يسبب الاحتراق الوظيفي وانما هناك في عدة عوامل ريسك فاكتورز إن شاء الله من خلال ال... الكلام مع بعض أه... نتحدث عنها
0: طيب طيب انت الحين قلت الكواليتي اوف لايف والتعريف الحاله النفسيه و... انت اشرت الان للاحتراق من كلامك لا ألخص ان الاحتراق مو شرط يكون بالضروره احتراق وظيفي فقط لا ليس يعني, ممكن... ممكن... يعني ممكن يكون عندي احتراق اسري ممكن احتراق زوجي احتراق ممكن. ال... ال... في النهايه تؤدي الى إحتراق باختلاف باختلاف المكان باختلاف المسمى اذا احنا في العمل يصير احتراق وظيفي طيب بس في النهاية أنت الآن تكلمت لنا عن جودة الحياة بس ما قلت لي الاحتراق.
1: قلنا الاحتراق الوظيفي هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن أه أولاً خلينا نقول بأن 23% حسب الدراسات من الناس أو من العاملين يعانون من الاحتراق الوظيفي و 44% منهم تقريباً يعانون من الاحتراق الوظيفي في وقت من الأوقات. أه إذا جينا للإحتراق الوظيفي بالتحديد هو عبارة عن ضغوط، هذه الضغوط طبعاً تكون لفترة طويلة.
0: طويلة كم يعني؟ اسبوع اسبوعين شهر شهر لا
1: اكيد بتكون يعني ستة اشهر واكثر.
0: اوكي فنحسب يعني كنا قاعد نحسب المرض احنا نقول كرونيك من بعد ستة اشهر.
1: تقدر تقول يعني بعدها تاخذ تقريبا هذه هذه المدة يعني وتبدا بعدين تظهر يعني تظهر لها اعراض اعراضها خارجية مثلا. برضه هذه الاعراض ممكن نتحدث عنها بعدين ان شاء الله. في النهاية هي عبارة عن زي ما قلت لك هي ضغوط لفترات طويلة هذه الضغوط تتراكم وتنتج الاحتراق الوظيفي لان تجاهلناها تجاهلنا الضغوط فتراكمت فهنا يتغير الانسان من مشاعر الى موت يعني هي كانت ايموشن تحولت الى مزاج فتعطي احيانا بعض الأعراض التي تشبه الاكتئاب. تشوف أن حياة الإنسان تتغير، حياة الإنسان تتحول من الحيوية والنشاط مثلا إلى الخمول.
0: يعني نقول في النهاية الاحتراق يساوي اكتئاب. إذا زاد يعني إذا ما قدر يفرغ الضغوطات الضغوطات هذه الاحتراق يساوي ضغوط في النهاية يؤدي إلى اكتئاب.
1: يؤدي إلى شكل من أشكال ال... الاكتئاب.
0: من أمراض العصر الاكتئاب صراحة أمراض العصر اي والله الله يكون في العون طيب ال... بالنسبة لنا احنا كممارسين صحيين أو مقدمين رعاية صحية وأنت ويانا أبو حسن وشو الأبعاد النفسية اللي أنا كموظف بتعرض لها يعني كيف أنت بتحلل شخصية الممارس الصحي هل حسب المهنة مقدار التعرض حسب الموقع وشو ال... الشيء اللي يخلينا نقول أن هذا الموظف أ معرض لاحتراق وظيفي اكثر من موظف ب
1: هو بشكل عام يعني الناس اكيد يختلفوا في استجابتهم للضغوط <تصفيق> اكيد الضغوط هي اشياء طبيعيه في حياه الناس لكن طريقه الاستجابه لهذه الضغوط تختلف من شخص لشخص مثلها مثل اي اي اضطراب نفسي يكون عند الانسان استعداد اساسا للاحتراق الوظيفي على سبيل المثال بس أحيانا يكون في مثل المرسبات المرسبات هي عبارة عن الأسباب الداخلية أو الموجودة في الشخصية أو الموجودة في الصفحة النفسية للإنسان البروفايل سايكولوجي وهذا الشخص عندما يتعرض للضغوط المستمرة المزمنة هذه يؤدي إلى أنه يوصل إلى مرحلة الاحتراق الوظيفي طبعا هذا جانب أنه المكون الشخصي أو النفسي للشخص نفسه آه في شيء مهم اخر برضو ما نقدر نغفله وهي بيئات العمل نفسها. بيئات العمل اما انه البيئه الفيزيكال سيت يعني بيئه العمل نفسها آه ما فيها اماكن مثلا للراحه، ما فيها اماكن للرفاهيه، ما فيها اماكن ل يعني للمتعه ان الموظفين ممكن يروحوا ويستريحوا في هذا المكان. آه والشيء الاخر في بيئات العمل ايضا الضغوط اللي تيجي من السياسات والاجراءات العمل
0: احيانا أتوقع ان السياسات والاجراءات هي ثابته في اغلب القطاعات ان بيئه العمل كممارس صحي مهما اختلفت في النهايه انت راح تؤدي لنفس العمل فاتوقع ان السياسات والاجراءات ما عليها ذاك التحمل او ديك ديك العبء الكبير ولكن نقول اليه التطبيق ممكن يعني أنا عندي واحد مثلا عندي شخصية من المتابعين وجهت سؤال مباشر إيش اللي يخليك أو إيش اللي يخليك تكرهي الذهاب للعمل
1: بيقول ممكن يقول مديري
0: هذا الجواب فعلا اللي قال ليش مديرك لأن الجواب كان لأن كل فترة أنا قاعد يمر علي مدير جديد وهذا وكل مدير جديد يجي لازم أبتدي من أول من الزيرو لازم اثبت له ان انا قد المهام اللي انا قاعد اعملها في مختلف المناصب اللي انا مريت عليها كل مدير جديد لازم اثبت له ان انا انسان كويس ان انا وركر ان انا وفي النهايه ينقلب الموضوع علي لان أنا افهم دائما بشكل خاطئ صرت ما ابغى اروح العمل
1: طبعا يعني هذه الكلمه مثلا إن اثبت له انه انا انسان كويس هذه من الاشياء برضو اللي ممكن تسبب الاحتراق الوظيفي
0: هوس الشخص طبعا
1: افكار عقلانيه تعتبر اني انا اكون مجبور او ان تقديري لذاتي السلف اني إن انا اخذه من برا يعني حسب المصطلح المستخدم بان البيرسبشن كنترول او ادراك التحكم ياتي من الخارج يعني انا استمد تقديري لذاتي دائما من ملاحظات الاخرين من كلمات الاخرين من الناس اللي حولي وإن كيس أني أنا ما لقيت أي تقدير أو أي احترام لعملي مثلا ممكن أن أنا أصاب بالاحتراق الوظيفي طيب
0: بس, طيب 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 بس طيب. أنا لازم أخذ البرسبشن حقي من عند مدير لأن في النهاية مديري تحديدا احنا نتكلم ما أتكلم عن الزملاء أتكلم عن مديري تقييمي عنده فإذا هو قاعد يشوف أن أنا إنسان كويس معناته بيكون تقييمي كويس وهذا التقييم يرتبط فيه الراتب حقي يرتبط في العلاوة حقي يرتبط في أشياء أخرى اللي أساسا أنا داخل علشان هالوظيفة يعني أنا في النهاية داخل وظيفة علشان أكسب لقمة عيش أكل أسرتي أربي أطفالي فإذا ما كان تقييم كويس في مختلف القطاعات مو بس قطاع الصحة معناته إن أنا أكون مهدد إن أنا راح أخسر هذه المهنة أو أخسر هذا المكان اللي أنا فيه ما تشوف ان رضا مديري عني ان يكون شيء مره كويس او ان بعض بعض احنا هدف لازم نوصل اليه
1: في في بعدين في الموضوع في بعد تنظيمي ونظامي ان أنا علاقتي مع مديري اساسا هي علاقه نظاميه وفي بعد نفسي البعد النفسي هو ان انا يعني استمد تقديري لذاتي من الاخرين اوكي لكن البعد التنظيمي والبعض الرسمي مثلا الوظيفي يستلزم بأن أنا القبول بالنسبة للمدير هو أدائي وليس علاقتي الشخصية بيني وبينه يعني. قد تكون أنا متواصل جيد علاقتتي الشخصية مع المديري كويسة لكن في بعض تنظيمي رسمي يعني اللي يحكمني مع مديري هو الجانب النظامي وأدائي في العمل
0: طيب ما تتفاجأ أبو حسن لما نقول إن في الاستبيان اللي إحنا عملناه وسألنا المشاركين عن علاقتك بمديرك إيش كان الجواب آه تقريبا خلنا نقول سبعة وثمان أو ثمانية وسبعين بالمئة من الأشخاص أجابوا إن علاقتي بمديري جيدة عندي نسبة تقول إن متوترة وعندي ما يقارب تسعة عشر بالمئة يقول لك لا تتعدى التحيات والمجاملات معناته هذا مؤشر انه ممكن يزيد نسبه الاحتراق الوظيفي بسبب العلاقه مع المدير العلاقه
1: مع المدير اكيد مهمه هو في النهايه شخص انت تواجهه يوميا ومرتبط فيه تنظيميا كذلك يعني في النهايه ان عملك سوف يعرض على هذا الانسان اكيد يعني الجانب النفسي ما بنغفله يعني عندما انت تقدم العمل لمديرك عمل بسيط مثلا لكن تجد التقدير اللي هو يعتبر واحد من الحاجات الانسانيه العميقه اصلا كما يرى وليم جيمس او جيمس وليام احد علماء النفس الامريكان يشوف بان من اعمق الحاجات الانسانيه هي الحاجه الى التقدير والاحترام فانت عندما تقدم لمديرك مثلا عمل وما ما في فيدباك يعني حيوي كذا يعطيك تقدير يشعرك بان انت انجزت شيء بلا شك بان انت ممكن تصاب بالاحباط والاحباط يؤدي الى غالبا يؤدي الى الغضب والغضب ربما يؤدي الى الاستياء والاستياء راح يؤديك في النهايه زي ما قلنا الى المود اللي هو الاحتراق الوظيفي.
0: وما راح افكر ان اساسا مديري فوقه مدير وهذا المدير اللي فوق مديره هو بسبب له احتراق وظيفي فهو قاعد يسوي ديسبيسمنت عندي.
1: احتمال يعمل لك صحيح او تحويل ممكن.
0: فاذا انت في كل في كل الاحوال انت بطريقه او باخرى انت معرض الى الاحتراق الوظيفي والمجال اللي انت لازم تشتغل عليه في المقام الاول هو ذاتك بمختلف موقعك سواء كنت رئيس مرؤوس مدير مدراء لازم انت انعكاسك ورؤيتك لنفسك او اللي احنا نسميه السلف استيم قناعتك بذاتك انك تكون اعلى ما يمكن
1: اي لذلك احنا قلنا بان ادراك التحكم او كنترول اذا كان داخلي انا قناعتي الشخصيه بكفاءتي بطاقتي بان انسان كواليفايد مثلا انسان قادر على العطاء. آه بالنسبه لي تقييم الاخرين وهذه واحده من المخاطر اللي الناس تعاني منها دائما أن انا مثلا اترقب تقييم الاخرين لشخصيتي ولعملي.
0: لما تبستمر بستمر انا قيم يعني في النهايه بتعب انا انا مقتنع بنفسي بس لما متى
1: انا ايوه هذا هو ان انت كيف ممكن ان ان الانسان <تصفيق> تكون عنده مرونه نفسيه هني تتطلب المرونه النفسيه ان بحيث ان الانسان يستطيع ان يغير رده فعله او استجابته للمواقف بشكل ايجابي يعني دائما يكون ينظر الى موضوع التقدير لذاته حسب التعبير يعني التقدير لذاته يكون مستمد من الداخل من طاقته من كفاءاته من...
0: طيب سؤال هل الموروث الديني له علاقه في الاحتراق الوظيفي؟
1: بالعكس يعني شوف يعني في كثير من الدراسات اللي تتكلم عن ان الناس الذين يمتلكون, يمتلكون ثقه بالنفس مثلا او الناس اللي تكون عندهم قدره على تحمل ضغوط الحياه، يعني الموروث الديني اللي يسمى الميتاكوجنيتيف يعني هي عبارة عن استراتيجيات عليا جداً يستخدموها الناس اللي عندهم خبرات دينية عالية في مواجهة ضغوط الحياة بالعكس الخبرات الدينية تعتبر من الأشياء أو العناصر المهمة والحيوية في, في تحمل ضغوط الحياة مثلاً الصبر واحدة من استراتيجيات
0: صحيح, صحيح. طبعاً ممكن المتابعين يستغربوا أنه دخل سؤالي للموروث الديني في الاحتراق الوظيفي أنا في الأصل ما كنت معدل هذا السؤال ولكن في أثناء قراءتي للإستبيان وجهنا سؤال كيف تتصرف إذا غضبت في الدوام من رئيسك لقينا عدة إجابات وإجابات متفاوتة جدا اللي جذب نظري أو لفت نظري ديني يمنعني من انتهاك حقوق عقد العمل فعشان كده نجا في بالي هل الموروث الديني في حالة الغضب وفي حالة وجود الاحتراق الوظيفي له تأثير على الموظف في تقليل أو في زيادة الاحتراق الوظيفي
1: أكيد أكيد الخبرات الدينية لها عمق ولها أثر كبير يعني ما نقدر نقول أن impact أو التأثير أو الأثر اللي ممكن تترك الخبرات الدينية على الشخص في التعامل مع الضوط والاحتراق الوظيفي بتكون يعني راح تخفف عليه كثير. اذا كان هو يعني اذا كانت عميقه في الشخصيه واذا كانت اكتف خلينا نقول الفاليو ان اكتف يعني القيم النشطه في الشخصيه هي أرض ايضا لها دور كبير في في تحديد استجابه الانسان للضغوط اللي اللي حوله خاصه زملاء عمل او مدراء او غيره يعني. أو حتى ضغط العمل نفسه
0: يعني. احنا طبعا سوينا تكلمنا عن مسببات الاحتراق أو تعرفنا الاحتراق الوظيفي في البداية. شفنا الأبعاد النفسية. وتكلمنا في بعض مسببات الاحتراق الوظيفي. طرينا منها أو ذكرنا منها الحالة النفسية، ذكرنا منها المدير، الزملاء ممكن يسوون احتراق وظيفي. ايضا بعض
1: الزملاء ممكن يعمل لك احتراق وظيفي
0: كيف يعني زميل انه زميل انا وهو قاعدين أدي نفس العمل
1: احتمال احيانا تكون مهمتك او مهامك مرتبطه بمهامه الفلو للورك مثلا يكون مرتبط فيه فتشوف انت تنجز سريع بينما هو مثلا ما اخذ راحته اكيد هذا يسوي لك احتراق وظيفي يعمل لك ستريس ويعني خصوصا اذا كان هو يعني عملك مرتبط في عمله انت الان ممكن تشوف بيئه عملك احيانا بان في شخص انت تنجز لكن ستيل هذه الستب الثانيه الفلو تكون موجوده عنده فهو يجلس فيها ساعات او اكثر فبالتالي يعطلك. صحيح؟ ومن هنا تبدا ايش؟ تبدا ان انت عمليه الس...
0: ويمكن العكس انه هو قاعد ينجز وانا فانا قاعد احرقه ميت. احيانا كده. فيعني افضل ان انا احرق احسن منه يحرقني. فانت نصيحتك ان احنا نحرق زملائنا لا نخليهم يحرقون. لا, يعني. <تصفيق> لا تحرقهم ولا
1: يحرقوك <تصفيق> <على خلي مترل. تصفيق> يعني لا تحرقهم ولا يحرقوك. نسوي العلاقه باذن الله.
0: الله يا ابو حسن. طيب انت الان احنا ما لنا غنى، الانسان مدني بطبعه. واجتماعي. ما يقدر يعيش في الدوام. بر الدوام بدون الناس. بس أنا الآن لما أكون في الدوام حواليني زملائي إيش الطريق الأنسب أنا أنا كشخص وش مطلوب علي عشان أتجنب الاحتراق الوظيفي في تعاملي مع الزملاء يعني هل مثلا الأشخاص من زملائي اللي عندهم كاركتر صعب أتجنب التعامل وياه أخلي العلاقة بيني بينه بس سلام عليكم السلام لا تتعدى المجاملات صباح الخير مساء الخير كل عام تبخير رمضان سعيد والعيد الكبير وكل مرة واحدة ولا في طرق أخرى وأساليب أخرى
1: أكيد يعني في أساليب من ضمنها مثلًا أن الإنسان يتعلم أسلوب التواصل اللطيف أسلوب التواصل اللطيف يعني يكون تواصلك محدود مع بعض الأشخاص مثلًا اللي أنت اوريدي عارف إن هذه الأشخاص قد يسبب لك احتراق وظيفي <تصفيق> او يسببوا لك اساسا بالتواصل معاهم، اكيد في بعض الناس تكون سماتهم الشخصيه شويه صعبه يكونوا صعبين يعني سمنتي <تصفيق> مايندد يعني حسب التعبير بانهم شخص عنيد يعني مو بهالبساطه التفاهم
0: ماي واي اور هاي واي
1: ايوه ماي واي اور هاي واي بالضبط ايش
0: اسوي؟ ال واي
1: ون واي ثينكينج يعني
0: اطلب نقلي من المكان أطلع من المكان أقدم استقالة أطلب نقلي من هذا المكان عشان لا أحترق خضي يكون
1: يكون تعامل معه يعني ممكن أنت تستخدم معه أسلوب واحد من أساليب التواصل اللطيف اللي هو الكومفورت توك مثلًا.
0: ما, فع... ما نفع
1: ما نفع معه والله شوف إذا ما نفع معه تقدر تواجهه تقول لهذا الأسلوب ما ينفعني أنا كشخص ما يناسبني أنا كشخص ولا تبقى في في يعني شوف احنا في التعامل مع نوع من الأشخاص الصعبين مثلا عندنا عندنا عدة خيارات اه فايت اور فلايت واحد منهم ان, ان انا يا اتجنب او ان انا اهرب وفي الاسلوب الثالث ان انا ما نسميه اسلوب المواجهة وانما اسلوب المصارحة المصارحة بلطف ان انا اجي واصارحك في عندنا طبعا استراتيجية أنت استراتيجيه اند انا سوف اتحدث معه في هذا الموضوع وستبقى علاقتي معه طبيعيه. واند تبقى علاقتي معه جيده بحيث ان احنا وسوف نبقى زملاء لكن انا سوف اتحدث معه مع عن هذا الموضوع مثلا بصراحه وسوف تبقى علاقتي معه كزميل علاقه جيده فهنا انا لا عملت صراع وفي نفس الوقت ما تجنبت وبالتالي حليت الموضوع ما قلت له انت خطا قلت له ان هذا الموضوع يسيئني هذا الموضوع مثلا
0: ما يريحني ما
1: فانا تكلمت عن مشاعري ما تكلمت عنك كشخص
0: اكسبريس يور فيلينغ <تصفيق> فهذا هو الافضل حل يعني واجه بالضبط. عبر عن مشاعرك وينتهي الموضوع تفريبين. ما قابله
1: ما قابله بسلامته أنت هذا ممكن هو الخيار الاخير بيكون بان انت اكسبريس فيلينج انكيس انه ما تقبل سلامته
0: <تصفيق> طب احنا تكلمنا عن المدير تكلمنا عن الزملاء اخر نقطه من المسببات الاحتراق الوظيفي اذا كان السبب هو المريض او اهل المريض وش أسوي
1: يعني انت مثلا بالنسبه للمريض او اهل المريض كم نسبتهم الناس اللي يجوا عندهم سنت يعني سترس او الناس اللي ممكن يسببوا لك سترس؟ نسبتهم اتوقع ما راح تكون يعني كبيره يعني في النهايه آه انت تكون بعمل بعملك المهني باحترافيه وب يعني بشكل
0: اذا نقول ان المريض او اهل المريض نسبه ان يسببوا احتراق وظيفي تعتبر اقل من اثنين او ثلاثه بالمائه والله
1: هذا يحتاج لدراسه لكن نقدر
0: نقول يعني من الملاحظه نسبة قليلة, نسبة قليلة. الاعلى من المدير مقام الاول الزملاء مقام الثاني ما نقدر نقول هالشيء برضه يعني ما نقدر نقول اوكي نقدر نصنف المهن او الوظائف في القطاع الصحي كامل الاعلى احتراق وظيفي ولا ما فيها احتراق؟ ممكن يكون
1: يعني النرسنج
0: التمريض في المقام الاول علشان علشان كبر العدد
1: علشان الفلو الورك فلو عندهم عالي جدا.
0: اوكي فاعلى احتراق وظيفيا التمريض بعدين لانهم
1: اكثر ناس اساسا يقضوا وقت مع المريض. يعني الوقت اللي يقضوه التمريض مع المريض اكيد وقت طويل وبالتالي شيء طبيعي انه بيكونوا هم اكثر ناس اكسبوز لهذا الموضوع.
0: والله اعز انا التمريض انا منكم وفيكم وقلبي وياكم. احنا نقول ما نقول ما نقدر نقول شيء كان, <تصفيق> كان, كان الله
1: في عونكم كان الله
0: في عونه اي كان الله في عونه
1: طبعا احنا لو لو بغينا مثلا نتكلم بشكل شويه برضو عن المسببات طبعا م. قله اوقات الراحه الليك اوف مثلا مه. ادمان العمل في ناس عندهم الورك الكهوليك
0: آه طيب انا لك بس ما حسيت أن انا محترق حاليا يعني <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> باي ذا تايم باي آه ذا تايم
0: اتفق معك فتره من الفترات صحيح ما صارت عندي الرغبه للذهاب للعمل باي شكل من الاشكال اسحب نفسي من السرير علشان اروح اداوم هذه عاد شكل من اشكال الاحتراق الوظيفي ايوه
1: بالضبط هذه من العلامات الاحتراق الوظيفي هذا هو واحد منها هذه السبتمز حقها فقدان الحيويه والطاقه والرغبه في العمل وفي مشاكل النوم والأرق أحياناً، في عندهم سليب ديس اوردر أحياناً ممكن تصير وفي قلة الإنتاجية بشكل ملحوظ وفقدان الشغف حسب التعبير الفاشنز وفي مشاكل في الذاكرة ينسى من كثر الضغوط اللي عليه و... وأنه أساساً المايند يكون في مزحوم مزحوم ويكون البرين عندنا في اللو يعني خلينا نقول في اللو لو باور
0: وضع حفظ الطاقة يعني مفروض نحوي أنه في لو باور الأفضل نحطه في وضع حفظ الطاقة وضع حفظ الطاقة يتطلب أنك أنت تنام كويس. تغيير اللايف ستايل حقك بعدين
1: نتكلم فيها بعد شوي آه برضو في موضوع مهم الاحتراق الوظيفة أحيانا يعني ممكن يسبب مشكلات أخرى مثل مشكلات اجتماعية
0: يصير عنيف مع الناس ممكن ممكن
1: يصير في إسقاط في تحويل، ممكن يروح البيت بسبب التنشن اللي موجود، ممكن هذا يتحول للأطفال، يتحول لأحد أفراد الأسرة. غالبا المرأة والأطفال يكونوا معرضين لبعض أنواع العنف اللفظي أو غيره، بسبب أن الشخص قادم من بيئة عمل تسبب احتراق وظيفي. فإحنا أحيانا في بيئات العمل إحنا فعلا محتاجين أن الناس يجوننا أساسا الناس اللي يجونا بيئات العمل مم. أكيد هم يجوا محملين بمجموعة من الضغوط هو أساسا محمل مجموعة من الضغوط الحياتية يعني فبيئات العمل تضيف له ضغوط ايوه بالتالي إيش؟ بالتالي لسان يصاب بالاحتراق الوظيفي أو زي ما قلت يعني يسبب هذا الموضوع يعني يسقط على من ضمن الأشياء مثل ادمان العمل واحد منها اللي قد يسبب الرغبه في الانجاز يعني خلينا نقول في ناس عندهم اوفر اتشيفمنت الاوفر اتشيفر هذول الناس اللي ممكن برضه هذا يسبب احتراق وظيفي هذين الناس غالبا نرجع لموضوع تقدير الذات اللي يستمدوا تقديرهم لذاتهم من شعوره بالانجاز
0: انه يفكر في كوانتيتي ما يفكر في كواليتي ولا في الاثنين؟
1: ممكن انه يفكر في الكوانتيتي اكثر في الكوانتيتي
0: أنجز أكبر قدر ممكن من التاسك أو من المهام ريجاردلس الكواليتي حقت العمل، بس أهم شيء أن أنا أنجزت
1: أهم شيء أن أنا أنجزت أوكي سببات
0: الاحتراق آه. الوظيفي طبعاً
1: طبعاً سبب احتراق وظيفي
0: أنا أبغى أنجز مديري لازم يشوفني أنا أنجزت أنا فعلت أنا هذا الإحساس اللي يجيه
1: هذا الإحساس بأنه تو شو تو شو سمثينج يعني لحق الطرف الآخر هذا الشيء، الشيء الثاني آه في ناس برضو عندهم هذه بعد من الشخص يعني نوع من الشخصيه مثلا اللي قد تكون هي سبب من سبب لما نقول في سمات نفسيه احيانا واحده منها الـ المثاليين الاشخاص المثاليين آه خو... عنده قلق مرتفع خوف من الخطا انه المفروض كل شيء يس... كل شيء يقوم فيه يقوم فيه بطريقة ايديال ايديال ستاندرد و يعني ااا آه، يخاف من التقييم والخاف من التقييم برضه يخليك تحت الضغط المزمن تخيل ان عندك آه يوميا قاعد تتعرض لهذا النوع من الضغط المزمن يعني آه،
0: طيب الجلسه الشخصيه آه، الجلسه الغ... الغيوره
1: اكيد هذا برضه يعني هذا شخص
0: هو يحترق, يحترق يحرق غيره يعني
1: ممكن يكون سبب في احتراق الاخرين يعني هو الغيره لو تجيها من كمصطلح نفسي او من ناحيه نفسيه يعني هي ان قلب المدير فكر المدير آه، تقييمات المدير مفروض انا اكون ذا انا عند المدير مفروض اكون ذا فتخيل انه الانسان لما نعيش بهذا هذه هذه العقليه يعني حاله العقل عنده انه مفروض ان اكون ذا عند المدير فهذا كيف راح يكون سلوكه مع زملائه
0: او جناصر احسن مني سفه
1: ممكن 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 يعرض حياة زملائه الوظيفيه للخطر
0: وهو يعيش في سترس لانه يحس لانه حس بالخطر
1: لانه يحس بالخطر
0: فهذا افضل وسيله الى انك انت تواجه ان ترى لا اسعى لشيء تتصوره
1: ايه هو غالبا يكون شخص ناقد دائما يحاول ينتقد ناقد
0: لمجرد النقد مش لمجرد مش عشان ينقد عشان انه يبغى يبني او يعدل انا انقد لمجرد مجرد النقد ان انا اسوي الباقي ادخلهم في احباط
1: بالضبط هو اساسا يعيش في حاله من السترس فتلقى دائما يبحث عن ادله لكي يثبت ان الاخرين غير جيدين اند هي از ذا بيست هي از ذا بيست وان الاخرين غير جيدين وهو يحاول هو عنده الفكره الان فهو يحاول يبحث عن دليل عشان يقول للمدير فعلا ان هذا غير جيدين البرفكتنيست هم ناس ايضا يعني يتميزوا انهم
0: دائما تكون عندهم توقعات عاليه من نفسهم ومن الاخرين
1: بالضبط، التوقعات العالية واحدة من الأشياء اللي ممكن تسبب تسبب الاحتراق الوظيفي شيء طبيعي يعني. و عندهم حاجة برضو إنهم ما يثقوا بالآخرين كثير.
0: لو تراست أو نو no تراست بعض الأحيان يصير.
1: في موضوع برضو يتعلق بالعوامل اللي ممكن تؤدي للاحتراق الوظيفي هي لاك أوف كوميونيتي. كميونتي يعني خلينا نقول العلاقات الاجتماعيه مفقوده داخل بيئه العمل.
0: ما في تواصل.
1: اي ما في تواصل، ما في علاقات اجتماعيه.
0: ليش انا اتواصل؟ انا ما ابغى اتواصل وياه، انا الشخص هذا ما يعجبني، ليش اتواصل وياه؟
1: في اخرين ممكن تتواصل معاهم.
0: لا ما أبغى هم هذول حسودين. انا احسن واحد.
1: انت احسن واحد يعني معناها ان انت عندك مشكله. آه
0: من هم هم عشان اتواصل وياهم؟ لازم ي... لازم يبهروني اول عشان انا اقدر اتواصل يعني انت
1: تستحق ان تصاب بالاحتراق الوظيفي.
0: يعني انا احرقت نفسي بنفسي. هذا انتحار.
1: نعم، انت قبل شويه اشرت الى نقطه مهمه وهي ان الانسان مدني او اجتماعي الطبع، صحيح؟ صحيح فبالتالي بيئه العمل محتاجه الى الى إه... خلينا نقول الكوميونتي او الريليشن شيب بين الناس اللي موجودين. اكيد هذه تسبب كثير على ان الناس تتنفس لبعض. واحنا عندنا في بيئات العمل في جماعات العمل يقعدوا مع بعض ويسولفوا مع بعض ونفسوا مع بعض ويتكلموا ويصير في ريليز لبعض الاشياء يعني
0: بس مو مو دايم فانا حرقت نفسي بنفسي في هذا الوضعيه لما انا اكون انا منغلق وما اقبل ان انا استمع فانا اكون اعاني عده مشاكل يعني في هذا اللحظه
1: في في شيء مهم برضه هنا في العلاقات بان انت يعني كل ما صرت كلوزد مع الناس السلبيين شيء طبيعي انت برضه رايح تاخذ منهم لان طبيعه السلبيه او المشاعر السلبيه تنتقل ترى ممكن يصير في عدوة زي
0: زي ما الايجابيه تعدي والابتسامه تعدي لما ابتسم في وجه احد فهو لا شعور ينقوم يبتسم وياي صح؟ فالسلبيه تعدي طيب بس احنا في في النهايه احنا بيئه العمل حقتنا او في كل القطاعات ما في احد يقول لك انا اقدر اتحكم في البيئه اللي انا عايش فيها الناس مو مثل بعض يعني, أصاب... يعني أصابع أصابيعك مو سوا
1: في قاعدة ستيفن كوفي يعني ستيفن كوفي يتكلم عن تسعين 90... 90 عشرة قاعدة تسعين عشرة بأن تسعين من الأشياء إحنا نقدر نتحكم فيها
0: نتحكم في ردات فعلنا بس ما نتحكم في الحدث نفسه
1: إيه نقدر نتحكم في ردات فعلنا
0: وه وهذه التسعين المطلوبة إن إحنا نسويها يعني لما نصير حدث الحدث صار في جزء من الثانية إذا أنا انسقت وراء الحدث يعني مثلا جاء جيت أنت أبو حسن وقلت لي شوف خشمك أعوج أنا إذا الكلمة هذه في العادة تنرفز الطرف الثاني أنا أقدر أتحكم في ردة فعلي فإذا أنا رديت عليك شو أنت اللي خشمك أعوج وأنت ودخلنا الحين في كلاش معدل الاحتراق الوظيفي بيزيد لأن أنا وأنت دخلنا الآن في كلاش بس لو مثلا على قاعده هو 10 90 وصحيح اعوج خلاص بروح بروح لطبيب تجميل. احكي ذس is ذس از رايت. اوكي أو احتاج طبيب تجميل فاحتمال انت تضحك وانا اضحك والوضع يمشي طبيعي جدا. فهذا انت القصد او النقطه اللي انت قاعد تقصدها في رده الفعل.
1: ايوه هذا هو ان انت كيف تكون عندك ريسبونس وليس آه. رياكشن.
0: برو اكتف مش اكتف بالضبط. مش رياكتف عفوا ايوه تكون
1: البرو اكتف اللي هي المبادرات لكن رسبون احنا نقول استجابه للحدث الاستجابه للحدث ما كان في مساحه او وقت بين الحدث والاستجابه للحدث اكيد راح تكون خياراتك العاطفيه افضل لكن الانسان اللي هذا اللي ذلك انت تحتاج للتمرين طبعا تدريب انك تدرب نفسك دائما ان انت يعني يكون في مسافه وهذا الشيء يقودنا للحديث عن الاشياء اللي ممكن يعملها الانسان يوميا وتساعده جدا على انه يكون يحمي بنيته النفسيه من الاحتراق الوظيفي.
0: ايش اقدر اسوي؟ انت تقول لي تمرين يعني هل في جيم خاص للنفسيه؟
1: اي مثلا في دراسات تتكلم عن ممارسه الرياضه المشي في الطبيعه طبعا وقت الطبيعه من الاشياء المهمه في باحثين في يعني في مثلا من جامعه بنسلفانيا و... يعني توصلوا الى ان النشاط البدني الاشخاص كل ما ازداد راح تزداد لديهم مشاعر الاثاره والحماس والهدوء و... يكونوا اكثر هدوءا وهذا الشيء موجود يعني حتى احنا اساسا أصرف, اصرف طاقتي, طاقتي.
0: افرغ طاقتي الجسديه في شيء اخر علشان الموضوع ينعكس علي نفسيا واصير اكثر هدوء هذا القصد اللي انت تبغى توصلوا اليه كاخصائيين نفسيين او كاختصاصيين نفسيين علشان النفسيه تكون افضل
1: هو تحت عنوان تحت عنوان مثلا البييفير اكتفيشنز اللي هي يعني أه تكون عندنا نوع من السلوكيات الوظيفي السلوك النشاط السلوكي الايجابي من ضمنها بتكون الرياضه من ضمنها مثلا التنفس العميق من ضمنها اللي هو التخيل من ضمنه
0: التخيلات الايجابيه
1: الان التخيلات الايجابيه طبعا وفي كلام اساسا الحين في الدي بي تي مثلا العلاج الجدلي السلوكي يركز على ديالكتك فيفر ثرابي يركز على موضوع المايندفولنس اللي يقظه الذهنيه هير ما اللي بيحدث الان الحين وش قاعد يصير لي فانت كل ما دربت نفسك على هير اد ناو يو كان مانجير تقدر ان انت تضبط مشاعرك، تقدر تتحكم في مشاعرك بشكل كويس. انت تمرن بس. تمرن يعني انه اوكي هذا شعور سيء، لو استمر وش راح يتحول لايش في النهايه؟
0: انا اساسا مفكر اليوم اروح الدوام كيف اضايق ناصر؟ كيف اكسر خشمه قبل لا هو يكسر خشمي؟ بعض البشر وبعض الـ مقدمين الرعايه يدخل الدوام كنا داخل حرب. أنا اليوم إذا فلان قال لي هذه الكلمة أقضى عليه هذه الشخصية كيف أقدر أدربها
1: إحنا لو جينا نسأل الناس مثلا الناس اللي في بيئات عمل مشتركة مثلا تعرضنا نفس الضغوط لنفس الأشخاص ناس ناجحين في التعامل مع ضغوط العمل فلو جينا نسألنا هذه الناس الناجحين ما هي الاستراتيجيات مثلا أو الطرق اللي يستخدموها لكي يتجاوزوا هذا النوع من المحن أو هذا النوع من الضغوط المزمنة من
0: طيب حتى هذا النجاح يقول لك هذا النجاح نسبي
1: هو أكيد أنه نجاح نسبي
0: ما يعتبر أنا نجاح يعتبر ناصر مسلم المسلمات لأنه في حياته ولا شيء هذا الموضوع مثلا أنا يعتبر عندي نجاح كبير أنا حققت مشوار لأن ناصر قبلي في المجال خبرته أعظم اعمال اكثر فهذا يعتبر من الشيء النجاح اللي انا لي مسلم بالنسبه اليه فهذا ممكن لما انا اقول للناصر إن انا عملت هذا الانجاز في طلفي صحيح
1: اكيد يعني انت ما تقدر تقيس موظف مثلا او احد في خبرته مثلا 30 سنه بشخص مثلا جديد اكيد بتكون عنده وهو يعتبر الان في البيك اكسبيرينس خاصه في التعامل مثلا مع بيئات العمل مع الناس مع انظمه العمل مع البيئه بشكل عام يعني هو قاد يمكن وصل الى يعني مرحله من مراحل الايجابيه اللي خلينا نقول العقل الحكيم دائما يفكر بالحكمه العقل الحكيم هو مزيج بين العقل الطبيعي او العقل العلمي والمشاعر او الذكاء العاطفي المزيج يكون العقل الحكيم او المنطقه الرماديه بينهم والعقل الحكيم، شوف هذا الشيخ زامل يتصرف بحكمه، يختار عنده قدره على اختيار مشاعره ومواقفه، يعرف ان هذا الشيء لو انا تركته الكونسيكونسز سوف تكون غير جيده. فبالتالي يوقف تدفق المشاعر السلبيه بسرعه ما يخليها تستمر. عشان ما يوصل للاحتراق الوظيفي، لانه ردي يعني عنده خبره تساعده كثير على انه وفعلش.
0: تعرف ابو حسن ان انا ما ابغى اوقف تسجيل ولا ابغى اوقف الحلقه لان ال... الكلام اخذ منحنى جدا جميل واثرائي ومعلومات جدا قويه يعني ف تحب تضيف حاجه قبل لا نختم ابو حسن
1: ال... الانسان يحتاج الى عده امور علشان يكون مهيئ لي يعني التعامل مع بيئات العمل اللي فيها ضغوط آه انت تحتاج بين فتره وفتره الى الانعزال عن بيئه العمل بشكل تام. مارتن سليجمان آه دائما يتحدث عن القيام بثلاثه اعمال جيده او ايجابيه يعني آه برضو يتكلم عن السلوكيات المبهجه هذا اللي احنا احيانا قد ينقصنا في حياتنا ان احنا ننسى نفسنا وننسى انه هو المفروض ان احنا نقوم بسلوكيات مبهجه، هذه السلوكيات المبهجه اللي تجربها يعني تساعدنا كثير على ان احنا نعيد شحن طاقتنا الايجابيه. وكذلك مثل ما قلت ان انت تحتاج بين فتره وفتره عدم الاسترسال ان انت تبتعد عن بيئات العمل يعني اجازتك حاول تستثمرها مثلا، لو كنت حاول تستثمرها بشكل ساعدك كثير على أن أنت فعلا تعود لبيئات العمل وأنت في تعمل طاقتك وحاول بقدر ما تستطيع أيضا أن أنت لا تؤجل بعض الأمور يعني بعض الأمور مثلا حاول تكون حاسم فيها بلطف مثل ما قلنا التواصل اللطيف أنا منزعج من هذا الموضوع وبالتالي ما راح يصير فيه عمليه تراكمية للسترس وبالتالي ما بشوف راح أنت في منطقة الاحتراق الوظيفي
0: شكرا ابو حسن على هذه الحلقه المميزه والثريه بالمعلومات. اعزائي المتابعين وصلنا الى نهايه الحلقه ارجو انها لا تستحسانكم ولا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديدنا كان معاكم من خلف المايك عبد الله المحروس ونلقاكم على خير.